0: szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Most, hogy valahogy el kellene kenni, hogy a jegybank a pénzügyminiszternek, a gazdaságfejlesztési megmondó ember, mindenkinek, vagyis mindenki mindenkinek a farkasa, és körbe is éreztem az egymás a mutogatás, valahogy el kellene kendőzni a sokak által oly régen megjósolt abszurd kormányzást. Én emlékszem még arra, hogy a 2000-es években mennyit röhögtünk az állandóan bejelentett száznapos meg száz lépéses programokon. Hát annak se lett jó vége, itt meg már jócskán okulva az elődő imájából, hétfőről kezdve nem lehet megjósolni, hogy mi kerül bele nagy titokban a közönybe. Mondjuk olyasmi, hogy valójában már nem is kell betartaniuk a környezetvédelmi törvényeket a nagy nagyszennyezőknek, majd megoldják a hatóságokkal okosba. Szemlátomást a miniszterelnök is okoskodik, vagy mi a fenének menne kötek 20 a markában egy Bakács utcai házba. Mi az, amit a samessaival nem tudott megoldatni? A minap önnönkezüleg megemelt fizetéséből a köztudottan vagyontalan alkalmazottunk. Felteszem, hogy nem a TikTokon vásárolt rajongó táborát fizette ki kápéval. Amúgy is úgy tudni, hogy általában nincs is nála ilyen, hiszen ezt csak az egyszerű földi halandók használják. Talán két éve volt, hogy elment az újságoshoz és bevásárolt az ellenzéki lapokból. Az demonstrálandó, hogy Magyarország maga a sajtóparadicsom lámít még ők kegyelmét is szabadon lehet szídni. Akkor az volt az akció apropója, hogy a riporterek határok nélkül 2021-es sajtószabadság ellenségei című listájára felkerült a magyar kormányfő is, többek között Putyin, Kim Jong-un, Erdogan, Lukashenka vagy Bolsonaro dicsőséges társaságában. Ő fő akkor még a készpénz ellensége volt, vagy legalábbis nem tartott ilyesmit magánál, a gondosan megkomponált, rutinos sorosozás sem nélkülöző felvételen, ugyanis a fizetés aktusa, Anélkül Anélkül sétált ki az újságos pavilonból. Nem baj, kicsire nem adunk, pláne nem egy olyan országban, ahol egy középkategóriás értelmiséginek is alaposan meg kell fontolnia, hogy hány lapra, könyvre, színházjegyet telik egy hónapban. Hány a kormány által ellehetetlenített műhelyt, folyóiratot, rádiót támogat. Az azonban látszik, hogy sok minden változott mára, a miniszterelnök bátran pörgeti az utcán a lóvét, mint egy dörzsölt nepper, és közben azon elmélkedik, hogy hát ezektől a sajtótermékektől meg kell védeni a szuverenitást. És mint, hogy a sajtótermékek legtöbbét már nem az újságosnál vesszük, és mint jól érzékeljük, nem is az ételen át hallgatjuk, hanem az interneten, új módszereket kell bevetnie ahhoz, hogy ne a saját bőrükre menő kormányzati gazdasági kalandorkodásról beszéljünk, hanem az ország újabb hősies hadakozásáról, amely szájkos alatt és vagy bilincset ígér azoknak, akik külföldi forrásból igyekeznek kipótolni azt a semmit, amit a kormány biztosít a független sajtónak. Azaz dehogy semmit. Ahol még ez sem megy ott az állandó, úgynevezett túlterheléses támadás próbál meg elhallgattatni minden szuverén hangot. Hát gondolkodhatunk, hogy merre evickejünk, hogy egy suharóza sorral zárjam. Cápa él a víz alatt, és úgyis mindjárt megharap.
1: Útszélen.
0: A feltétel nélküli alapjövedelem egyéni alapon nyújtott rendszeres pénzbeni juttatás, amelynek összege elegendő az alapszükségletek fedezésére. Ez vagyoni helyzettől függetlenül minden állampolgár számára járó folyamatos jövedelem. Számos érvés ellenért csap összekörülötte, de tény, hogy a gyorsan átalakuló világban előbb-utóbb újra kell gondolni, hogy mit jelentenek az olyan fogalmak, mint például a munka, a pénz, vagy az emberhez méltó élet. Mindenről a világ számos országában jó ideje gondolkoznak, bevezetésére is történt itt-ott kísérlet. A 16. Nemzetközi Feltétel Nélküli Alapjövedelem hét alkalmából az első magyar feltétel nélküli alapjövedelemért Egyesület konferenciát szervezett. Hallani fogják, mennyi olyan vetület van, amiről nem is gondoltuk volna, hogy összefügg a mozgalommal. Az Egyesület elnöknőjével egyben a konferenciát szervező Szentpéteri Györgyivel jártok körül e sokak által vitatott és sokak által szorgalmazott kérdést. Egyszer Helle Rágnésnek egy előadását hallgattam, ami a szólt, hogy úgy fog kinyílni a társadalmi jóló világszerte, hogy lesznek emberek, akik nagyon sokat fognak keresni, és nem lesz idejük elkölteni a pénzüket, és lesznek ennél jóval többen olyanok, akiknek rengeteg idejük lesz, de nem tudják ezt az időt hasznosan felhasználni, és nem tudnak tovább jutni, nem semmi semmifajta mobilitási lehetőségei. Szóval, hogy most ez a feltétel nélküli alapjövedelem hét, és ez a konferencia, amit találkoztunk, ezt a mozgalmat, a feltétel nélküli jövedelem, az honnan útot Magyarországon is meghonosítani.
1: A konferenciát mi azért rendeztük az első Magyar Feltétel Nélküli Alapjövedelemért Egyesület, mert most van a 16. nemzetközi FNA 7, amelyik szerte a világban azt jelenti, hogy azok a szervezetek, amelyek FNA a foglalkoznak, tehát a feltétel nélküli alapjövedelem, hogy ilyenkor rendezvényeket csinálnak, vagy kivonulnak az utcára, vagy performanszokat, előadásokat, vagy mint mi konferenciánkat. És úgy gondoltuk, hogy, hogy azért rendezünk konferenciát, mert olyan nagyon fontos és aktuális problémák vannak szerte a világban, és ha már nemzetközi, akkor ne csak lokális, hanem globális is legyen, amikre esetlegesen megoldást jelenthet a feltételnélküli alapjövedelem bevezetése. Minden esetre segítséget nyújt, az biztos. Magad jártál ilyen
0: rendezvényekenkről földön ismered, hogy miket csinálnak? Vannak valami élményeid, amik bejöttek?
1: Ilyenkor mi nem szoktunk elvenni, ami itthon csinálunk, de igen, vannak természetesen, vannak olyan rendezvények, amik erre szoktunk venni, hiszen tagjai vagyunk a BIENnek, ami a, a világszervezet, a világszervezete, és annyira jobban vagyunk a tagokkal, hogy, hogy a mostani elnök, Sarah Davala küldött nekünk erre konferenciára egy üdvözlő levelet amivel nagy örömmel vette tudomásul, hogy ezzel a témával foglalkozunk. Egyébként, amikor konferenciák, vagy kongresszusok vannak, vagy olyan események, amik FN-val kapcsolatosak, és meg tudjuk oldani anyagilag, akkor természetesen ott vagyunk. Hol erős ez a
0: mozgalom? Egyáltalán honnan indult?
1: Tulajdonképpen, hogy, hogy honnan indult, az inkább kitől talán, úgy lehetne megfogalmazni. Közgazdászok indították el, de ha nagyon messzire akarunk menni, akkor tulajdonképpen már görögöknél is volt FNA, és el is mondom, hogy miért érdekes, hogyha esetlegesen érdekel, majd is odaérünk a témához. De a technológia fejlődése az olyan magas fokra jutott, és már ez látható volt a 60-as évek elején, hogy az, hogy a robotizáció közeleg és, és átveszi a, a szélő munkahelyét, az már akkor is elég nyilvánvaló volt, és, és valami szédületes gyorsasággal be is jött. Tehát most már nem azt mondjuk, hogy majd, hanem itt van, kész. Már
0: az ipari forradalom óta rendtegnek tulajdonképpen az emberek attól, hogy bizonyos munkahelyek elvesznek, vagy átalakulnak.
1: Igen, 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 ez, ez, ez így van, és, és jó mondod, hogy, hogy vagy átalakulnak, mert ez, ez a munkafogalma, az, az nem mindenkinél tis század, hogy mi is az a munka, mert általában a fizetett munkát szokták munkának nevezni, miközben nagyon sok olyan munka van, és ezt a dők főleg tudják, ami nem fizetett munka, csak akkor, hogyha éppen olyan helyen végzik, ahol itt egy étteremben a főzés. Otthon meg senki nem fizet, ezért szakásnak meg igen. Azért alakulhat át a munka. Erről is szó volt a konferencián, hogy az emberek nagy része olyan munkát végez, amit nem szeret. Kényszerből csinálja azt, hogy megéljen. És rengeteg időt vesz igénybe. És rengeteg időt vesz. Ugye itt a négynapos
0: és elég gyakran felmerülő dolog most már, hogy tényleg ne az egész életünket munkával töltsük. Így
1: van, így van, és ha az alapjövedelmet bevezetik, mert hogy szükségszerű lesz ennek a bevezetés, ez ez, se nincs ez a jövő, akkor sokkal több idő lesz, ahogy mondod, arra, hogy olyan olyan munkákkal, vagy olyan olyan hobbikkal, vagy olyan dolgokkal foglalkozzál, amit szeret, vagy, vagy amiben jól érzed magad, vagy esetlegesen, Attól érzed jól magad, és ez is volt a konferenciának egy téma, hogy nem feltétlenül azt jelenti a jólét, hogy rengeteg pénzed van, és, és rengeteget fogyasztasz, és túltermelsz, hanem azt is jelenti, hogy jól érzed magad, tehát hát jól
0: létet. Például rengeteg segítő energia van, az ember nem is gondolna, én pont a műsorom kapcsán találkozom azzal, hogy nem tudom én egyetemisták elmennek segíteni, tatarozni hajléktalanoknak a házát, vagy hajléktalaknak szánt lakásokat, és így tovább, hogy ezeket a segítő energiákat divattá is lehet tenni, és be is lehet azt vezetni, hogy minél nagyobb, és ezt ugye senki nem fizeti meg, de minél nagyobb hozzáadott értéket adjanak oda a társadalmi összesbe.
1: Így van, így van, és, és tulajdonképpen ez egy baromi jó érzés, már bocsánat a kifejezésért, hogy, hogy ha az ember látja, hogy hasznos munkát végez. Tehát nem, nem biztos, hogy annyira szereti, de már az is boldoggá tehet, hogy hasznos munkát végzel. Mindjárt átfutunk
0: a konferenciának a témáin is, mert ez egy borzasztó érdekes dolog, hogy mi minden jut az embernek az eszébe arról, hogy feltétel nélkül alapjövedelem, és mi minden olyasmihez kapcsolódik, ami nem triviális, hogy kapcsolódhatna. Voltak-e olyan kísérletek, amelyek megpróbálták ezt a feltételni. Aztán Finnországban volt például bevezetni a feltételnél nélkül
1: Nagyon sok helyen volt ilyen, és bizonyos, hoztam neked, amit persze a hallgatók nem látnak, egy ilyen térképet, ami az van, hogy szerte a világban mindenhol, mert ezek a különböző színek, amik itt a képen szerepelnek, ezek csak. Azokat a módozatokat mutatják, hogy, hogy mennyiben másabb volt az alapjövedelemnek a elfogadása, vagy eleve bizonyos helyeken bevezették
0: hogy A piros azon a legelfogadottabb, mert ott van rajt a Finnország.
1: A piros szín azt jelenti, hogy, hogy úgy nevezett pilotokat ezeken a helyeken csináltak, ami, ami annyit jelentett, például Finnországban, amit ugyan két évre terveztek, de aztán csak egy évvel lett belőle, és ezért sokan mondják, hogy sikertelen volt maga ez az egyéves FNA. Olyan szempontból is rossz választás volt, hogy eleve munkanélkülieknek jutottak és, és nem, nem egy szélesebb társadalmi megosztottságú. Egy, egy városnak,
0: vagy egy falunak erre gondolsz. egy
1: városnak, vagy egy falunak, és tulajdonképpen az az igazi. Tehát, hogy minden réteg. Hiszen azért feltétel nélküli, igen, mert az, hogy igen, valaki igen, munkanélkül legyen, az egy feltétel. Igen, Egyébként igen.
0: elmondom, hogy Finnország és nagy britannia szerepel, ezen a térképen szerepel az Egyesült Államok és Kanada, de szerepel például India is, és nem tudom, hogy ezek valamilyen halványabbak, de afrikai országok ez is, szerepelnek, Afrika rajta. is igen. szerepelnek ezen a dolgon. Mi a sárga, mert az Ausztrália és Kína érdekes a Azt, sárgában?
1: Ez olyan szempontból érdekes, hogy beszélnek arról, hogy bevezessék. Uh-huh, Ennek a legtöbb európai ország is rajta szerepel, tulajdonképpen mi is szerepelünk rajta. Ez gondolom, gondolom nektek köszönhető. Hát remélem, hogy nem csak nekünk, de az, az hogy nagy mértékben ez biztos. És mi
0: az az mi Brazília?
1: Ott az alkotványba bevették azt, hogy be kell vezetni az alapjövedelmet. Tehát ez már csak idő és pénzkedése, és be, is, fogják, így van, így be,
0: be fogják vezetni. Igen. Magyarországon nektek vannak e kapcsolatotok a politikával, felvetettétek már olyan szinten, hiszen ez mégiscsak egy közös döntése kéne, hogy legyen az országnak, hogy legyen feltétel nélküli alapjövedelem.
1: Természetesen vannak, hát mondjuk a pillanatnyi kormány az éppen nem ezt favorizálja, mert mi tudás alapú társadalmat szedettek és nem munka alapú társadalmat. Egyébként hát a tudás maga a tanulás is szerepelt a konferenciánk anyagában. De tulajdonképpen minden párt azt mondja, hogy, hogy igen, a feltétel nélkül alapjövedelem az jó dolog, fontos az a különbség, hogy, hogy vannak olyan pártok, amelyek azt mondják, hogy ez még nem aktuális, de valóban majd valamikor be kell vezetni, de van olyan párt, mint a párbeszéd zöldek, akik zászlajukra tűzték az alapjövedelem bevezetését. Na jó, hát addig, ameddig a kormánypártoknak az a
0: filozófiájuk, hogy mindenki annyit ér, amennyit keres, addig azért nem sokat lehet várni mondjuk ettől a Nertől, de én szerintem ez filozófiailag se ők ezt elfogadni. Éppen azért, amit mondtál, mert a munkaalapú társadalmakra felelnek.
1: De ez nem jelenti azt, hogy nem kell egyfolytában beszélni róla, mert minél szélesebb körbe próbálkozzunk azzal, hogy. hogy embereket megismertessünk magával az alapjövedelem fogalmával. az nagyon fontos, mert tulajdonképpen itt egy paradigmaváltásról lenne szó, hogy amikor is az alapjövedelmet bevezetnék, és, és tulajdonképpen ennek az a, az a lényege, hogy, hogy annyira változik a világ, és annyi probléma adódik, akár, akár beszélünk gazdasági válságról, klímaválságról, vagy esetlegesen például a pandémiáról, és hogyha már pandémiát megemlítettem, akkor mi azt gondoltuk, és itt kapcsolódik a paradigmaváltás, és az, hogy az emberek ezt megértsék, hogy, hogy mi lesz, tulajdonképpen mi is az alapjövedelem, hogy azt gondoltuk, hogy a pandémia után, amikor nagyon sok ember, és nem csak munkavállaló, de vállalkozások vezetői, vagy tulajdonosai is egyszerűen munkanélkülivé váltak. Nem azért, mert nem akartak dolgozni, hanem azért, mert így adódott. Maga a, a járvány okozta a munkanélküliséget. És azt gondoltuk, hogy miután ezt megélik az emberek, és tudják nagyon jól, hogy nem... Azért kerültek az utcára tegyük fel, mert ők akartak, hanem mert... Hát az ismert
0: okok miatt, persze. Így Magyarország on. egyébként abban az időszakban mindenféle olyan listának a legesleg végén kullogott, ahol adtak valami fajta elnögi segítséget feltétel nélkül a polgároknak.
1: Így van, így van, és, és én arra is gondoltam, hogy talán, mert nem élték meg ezt, mint amit boldogabb országokban megéltek, mondjuk például Németországban, az egészen konkrétan tudom, mert a unokahúgom él, és ő is kikerült rövid időre, hál' Istennek. Ő mondta, hogy, hogy Németországban 60-tól 90 ki kapják a fizetésüket, és érdekes módon úgy, hogy minél hosszabb ideig, szóval tartósabb a munkanélküliek, annál többet kapnak. Hát meg volt egy csomó ilyen, hát kreatív jutott
0: módszer, hogy mondjuk volt, ahol adtak utalványt arra, hogy étteremből rendelj, mert akkor a szakácsnak, meg az étterem tulajdonosának, és megmarad a munkája, és neked is segítség volt hát, ahhoz, hogy, hogy tudjál enni. Szóval...
1: Ez nagyon praktikus igen. Ezek
0: az ötletek nagyon, olyan nagyon-nagyon kevéssé jutnak, hogy találnak termékeny talajra Magyarországon, illetve a magyar politikában, hogy az borzasztó pedig, Alapvetően az egy nagy kérdője, hogy miért fogadjuk el a szegénységet. Végülis Magyarország nem egy különösebben szegény ország, globális viszonyban nézve, de mégis, mintha a szegénység és azzal való együttélésünk, ez egy ilyen axióma lenne, ami nem kell változtatni. Miben látod ennek az okát?
1: Elsősorban abban látom az okát, hogy a szegénységet lenézik. Manapság az divat lenézni a szegényeket és egyre inkább azon vannak, legalábbis úgy úgy tűnik a a mostani politikai vezetés részéről, hogy hogy akarnak egy egy gazdag réteget, és és a szegény réteget meg egyáltalán nem akarnak
0: törődni. És ezt is kommunikálják, és ugye nagyon sokat kommunikálják, hogy a szegényeket le kell nézni, és nem nagyon van olyan orgánum, mondjuk pont speciálit a klubrációban ülünk a várjukon
1: Tőleg nálad?
0: Tőleg nálad, de bárhol is, meg hát ugye, ugye mi a hallgatók támogatásából élünk, most éppen adománygyűjtő kampányunk van, és azt látjuk, hogy erre a globális hallgatói vevők megkönönben, és a csinálnám ezt a műsort, vagy nem ezt rendelném meg tőlem a rádiónak a menedzsmentje, szóval, hogy ezek így összeérnek. Na, de hogy a, a szegénység, az globális jelenség is, és nagyon sok mindenben összefügg azzal, hogy merre halad a civilizáció, például a zöld gondolattal és a klímaváltozással hogyan függnek össze azok a kérdések, ami szerint az embereknek a megérhetésük szükséges minimális biztosítani kellene.
1: Hát az azért függ össze, mert a klímaváltozása és egyáltalán a, a változással, tehát egészen másfajta gondolkozásmódot kell az embereknek maguk tenni, ugyanis manapság és már egy jó hosszú idő óta túl- kérmelési lásság van, és az emberek túlfogyasztanak, teljesen fölöslegesen. Ez persze föntről mondom én, tehát általában a, a, a kormányok, vagy a gazdasági vezetők favorizálják, hogy, hogy, hogy ez legyen, mert a GDP növekedik, és a többi.
0: Ráadásul a maga növekedés, mint szó, és nagyon sok szempontból sokakáltal kritizált kifogás volt, és nem ezt tartanák a legfontosabb célnak.
1: Valóban, és a konferencián is sok szó esett róla, és az előbb már beszélgettünk erről, hogy jó lét az nem biztos, hogy azon múlik, hogy öt cipővel többet vásárolok, minek? nem, hogy
0: kidobom a kaját, amit megvetke, mert Pontosan,
1: pont, az, az mindig vérzik a szívem, ha ilyet látok. Szóval nem, nem, hanem azon múlik, amiről beszélgettünk, amit te mondtál, hogy az egyetemisták örömmel és szívesen mennek segíteni, Ebbe a malmabba, ahol tudnak, vagy a képességeik éppen arra felirányítják őket, hogy az emberek ettől fogják jól érezni magukat, nem, nem aztól, hogy, hogy három rongyal többet vásárolnak.
0: Remélhetőleg, bár mondjuk ez is nagyon összefügg, lehet, hogy most ez a mániám, de hát azért ez sugalja az egész média számukra. Nem ez
1: a mániám, de ez így van. Ez ez ellen kell dolgozni, és ezért kell ilyen konferenciákat tartani, hogy minél többen megértsék azt, hogy, hogy muszáj valamit tenni, és itt kapcsolódik a klímaválság az egész témához, mert egyszerűen, ha nem teszünk Sürgősen, már így is késésben vagyunk. Annak érdekében, hogy visszafogjuk magunkat mindenbe. Ja. Akár, akár a, a túlfogyasztásban, de olyan dolgokban is, hogy, hogy, hogy mondjuk olyan eszközöket használjunk, amelyek nem szennyezik a környezetünket, és a többi, és ez lemondással jár, nincs, ez valóban lemondással, el, de vannak szebb, meg jobb dolgok is, nem feltétlenül az, hogy gazdagság, de amit mondás, sajnos, sajnos nálunk töltsérrel azt, ezt hirdetik, és sőt, ugye van, van olyan, aki azt mondja, hogy a szegény az tehet róla, ő tehet róla. Na, ez egy nagyon rossz, nagyon rossz felfogás, és ez ellen kell minél több ilyen konferenciát csinálni, és minél hangosabban, és minél többet beszélni arról, hogy ez helytelen, nagyon érdekes volt, hogy volt egy, egy felszólaló a közösség köréből, aki szóvá tette, hogy, hogy hát a, a, olyan klímaválság van, hogy 50 éven belül itt, itt világvége, lesz. világvége lesz, így van. Hát a legalább addig érjük Igen, igen, igen. igen. És, és erre az volt a válasz, hogy, hogy először is nem lesz 50 év múlva vége a világnak, csak akkor, hogyha ha ennek nem vetünk véget ennek a fajta életpódnak, amiben élünk.
0: Ugyanak az is megfogalmazódott egyébként
1: az
0: alapjövedelemmel egy kritikák között, hogy át kellene gondolni, hogy ez pénze feltétlenül. Neked erről mi a véleményed? Éppen a, imént beszélgettem egy kollégával pont erről, és hogy arról beszélgettünk, hogy lehetséges, hogy az is egy megoldás lenne, hogy mindenkinek jusson lakhatás. Ami ugye benne van amúgy az alaptörvényben is valamilyen szinten, de hát, de hát látjuk, hogy nem jut. Tehát, hogy lehetne ezt másként csinálni, hogy mindenkinek jusson lakás, mindenkinek jusson kaja. Például.
1: Igen, ez a nem növekedés hívei nagyon nagy szeretettel alkalmazzák, vagy, vagy hirdetik is. És ők nem is azt mondják, hogy feltétel nélküli alapjövedelem, hanem juttatás. És ez a juttatás például az, hogy, hogy a... Ez a, lehet a, természetben is. Igen. De hát, hogy lakást adjunk. Vagy, vagy ingyen utazási lehetőséget, erre gondolnak. Nem, nem csak kifejezetten arra, hogy utalványokat kapjanak, hogy azon, mit tudom én, vagy más vásároljanak.
0: Szentpéteri Györgyt az első magyar feltétel nélküli alapjövedel. Egyesület elnöknőit hallották, tartsanak velünk a folytatásban is, ahol többek között az eddigi bevezetési kísérletekről is szó lesz. Út Márta vagyok, folytatjuk a beszélgetést Szentpéteri Györgyivel, az első magyar feltétel nélküli alapjövedelemért Egyesület elnöknőjével, beszélgetünk e filozófiailag, gazdaságilag és társadalmilag számos kérdést felvető, de valahogy minden bizonnyal világszerte megoldandó javaslat volt. Voltak olyan kísérletek, ahol megpróbáltak egy időre pénzt adni, és kiderült, hogy hajléktalanok jó része hajlékre költötte ezt a pénzt. Tehát az a feltételezés, hogy amikor elmegy akkor, és ők tudom én, bevedeli az összes borta a kocsmában, az egyszerűen nem igaz. De ugye ezek szoktak társulni ezekhez a segítés ellenzőinek a köreihez. Nekem egyébként az a személyes, szubjektíven merül a pénzkérdésről, hogy ahol pénz van a világban, ott megjelenik párhuzamosan a korrupció és a nyerészkedés is. Tehát azt is tudjuk, hogy a segélyezésnek is megvannak a hasonló nekem itt vannak ilyen erkölcsik átgondolandó dolgaim, de én nem vagyok szakember ennek, csak a tapasztalat és a logika következik ebből.
1: Ez úgy van, hogy feltételezik az, hogy, hogy az emberek nem arra küldik a pénzt, mire kellene, hanem, amit már sokan mondják ezt, hogy na, majd jó, le is Ezek a pálylotok, amik, amik ezek a bizonyos kísérletek, amit szerte a világba, Indiától, kezdve Afrikán keresztül az Egyesült Államokig, különböző társadalmi helyzetben lévő embereknél, mert ugye nyilván Indiában nem ugyanazok a gazdasági szituációban lévő embereknél csináltak mindezt, mint Nem a nem. Ja, így van. De mindenhol az volt a végeredmény, kivétel nélkül, hogy az emberek nem a kocsmára és főleg a, a szegényebb rétegeknél volt ez jellemző, hogy elkezdtek előre gondolkozni, hogy mit csináljanak a pénzes és de Most például Indiában fantasztikus, általában a nők, nem, hogy hazabeszélyek, de a nők voltak azok, akik józanul gondolkozva kigondolták, hogy a hogyan tovább volt, hogy, hogy mibe kellene befektetni, és körülbelül mennyit, és hogyan. És és ez úgy működött, hogy Indiában például lett egy ilyen bank, a női bank, ahogy a bankosok azt mondták, hogy a pasikra nem lehet a pénzvízni bízni, bízunk a nőkre, ők majd jól beosztják, és így is történt. Úgyhogy fantasztikus eredményeket értek el, amúgy, főleg a szegényebb rétegeknél, de hasonló volt a jobb módúaknál is.
0: Igen, egyébként nem arra gondoltam, hogy azok fogják elherdeni a pénzt, akik kapják, hanem az, hogy minden ilyen osztó szervezetnél van valami, hát van bürokrácia, van adminisztráció és akkor el tudnak úgy tűnni pénzek, ahogy is szoktak.
1: Igen, hát ez a feltétel nélküli alapjövedelem azért más, Mert ugye úgy szól az alaptézise, hogy a feltétel nélkül jövedelem egy olyan jövedelem, ami születéstől halál, hogy minden embernek alanyi jogon jár, független attól, hogy dolgozik vagy nem, és ennek az összegnek annyinak kell lennie, nem millióknak, hanem annyinak, amit emberhez méltó módon lehet élni. És ami nagyon fontos, és akkor itt mondom, hogy mi volt a görögöknél, és hogy a, a közéletben szerephez jusson mindenki. Ezt művelhessen. A görögöknél az volt az alapjövedelem, hogy, hogy az állam vásárolta a, az állampolgárainak földeket, olyan mennyiségben, amiből meg tudtak rendesen érni, na hát persze nem ők dolgoztak, hanem a rossz oldák, no, de hát ez ilyen társadalom volt, azért, hogy a közéletben maximálisan közreműködjenek. Tehát szóval, valóban egy demokrácia, az a, demok? a demokrácia volt.
0: Ehhez képest Magyarországon szerinted most ideális verziót kérdezek. Mihez arányítsuk azt az összeget, ami elég lenne egy embernek, mondjuk a mini képest, vagy a családi pótlékhoz képest, vagy mihez lehet ezt, mihez lehetne ezt hasonlítani?
1: Ezzel voltak kísérletek már 13-ban létezett egy csoport, a létcsoport, akik kiszámították az akkori büdzséhez képest, hogy, hogy egyáltalán, hogy, hogy lehet-e alapjövedelmet adni. Na kiderült, hogy, hogy lehet, persze, hogy lehet, és az akkori adóságok szerint úgy osztották föl, hogy a gyerekek 25 ezer forintot, a felnőttek 50-et, és a lárandós anyák 75 ezer forintot kapjanak. De mondom, ez 13-ban volt. És utána a PM is csinált egy, akkor még PM volt, nem párbeszédőleg, csinált egy, egy számítást, nem tudom pontosan, de azt hiszem két-három évvel később, ami már egy emeltebb összeg volt, és mi egyesületi tagok soha nem beszélünk összegekről, hanem csak arról, hogy az emberhez méltó életet élni tudjanak, mert, mert a pénz az a büzsé, ami, amiből lehet költekezni, az változik. A lényeg az, hogy amit a Szabó Rebeka is de a parlamenti képviselő párbeszédzőrdes mondott, hogy, hogy egyszerűen csak át kell csoportosítani a dolgokat, rá kell szállni ezt az összeget, és, és, és igen, és lehet alapjövedelmet fizetni.
0: Azokhoz a kritikákhoz mit szólsz, ami nyilván teljesen triviális, hogy fölmerül, hogy ugyanúgy kapja ezt a pénzt egy oligarha, mint egy szabolcsi szegények.
1: Én azt, azt mondom, hogy, hogy ezt ugye nagyon furcsának tartják, de pont az előbb beszéltünk a korrupcióról, meg a bürokráciáról, meg, meg arról, hogy mindenfajta ilyen juttatás az a korrupció vele gáldja. Azért kapjon mindenki, annak ellenére, hogy, hogy milliárdos mondjuk, a másiknak meg tényleg nincs semmije, mert ez administratíve, kizárja a korrupciót magát. Ha mindenki kap, akkor viszont látásra jól napot, akkor nincs nincs hova korrumpálódni. A, a különböző segélyeknél az a probléma, és azért a korrupció meleg mert hogy, hogy valakiktől függ, hogy ki kap segélyt. És ez az abban a pillanatban már, már meghatározza, hogy ha olyan, ember osztja a pénzt, aki korrupt, akkor, akkor a korrupció azonnal fel fog állni.
0: Hát igen, és rengeteg példát tudunk erre, például a közmunkaprogram az egy jó példa arra, hogy zsarulási alapnak használják mondjuk a helyi hatalmasságok, akár polgármesterek, hogy te rendesen viselkedsz, és akkor és leszeded az én szilvámat is a fáról, akkor kapsz
1: közmunkát, ha meg nem. Tehát
0: nem csak az a fajta korrupció, hogy egy zsebívat persze. csúsztatnak egy borítékot.
1: Persze, persze. Hát gyere a földemre dolgozni, aztán akkor már Biztos, hogy legközelebb is te, téged fogra kiválasztani erre a munkára például.
0: Érintettük már, hogy a technológia átalakulása az meg fogja változtatni a munkákat és a munkához jutó embereknek a számát is minden bizonnyal. De hogy ez a nagyon felgyorsult, például a mesterséges intelligencia és társai, Ezek tulajdonképpen jövedelem szerző dolgok lehetnek, akár már önmaguktól is tehát nem csak arról szól, hogy lefordítja németről angolra a szöveget, hanem az is, hogy elvégez olyan munkákat saját magától, amiből származó jövedelem. Egy a IT-szektornak a zsepébe, és semmi sem jut, sem munka, se pedig pénz az alsóbb, vagy egyáltalán akár most már a középrétek is veszélyben érezheti magát. Hogy ezzel hogy szembesültök, mik hangzottak el ennek kapcsán?
1: Az érdekes, hogy ugye mesterséges intelligenciával való foglalkozás, az már ilyen szélesebb körbe gondolom, az még nagyon gyerekcipőbe jár. De megelőzi
0: a korát maga a mesterséges intelligencia fejlődése
1: így van, így van, így van. Na de hát itt egy csomó jogi kérdés is felmerült, azt hiszem, valamelyik hallgattam erről egy értekezést, hogy már az írók összefogtak, hogy jogilag meg fogják támadni a mesterséges intelligencia használatát, mert hogy az, az ő szövegeiket használják föl, és adják, adja vissza a mesterséges intelligencia. Tehát egy ilyen lopott Magizárd dolog is előfordulhat mesterséges intelligenciánál, szóval ez, ez még, még nagyon a kezdet kezdetén van, viszont fantasztikus dolog, szó se róla.
0: Igen, mondjuk az, na, a poszpodár is kitalálta, hogy kölcsönveszi egyik másik írónak és vendégszöveként használja a szövegét.
1: Igen, ez egy, igen ez egy
0: másik történet, nekem erről az jutott eszembe, hogy nemrégében mesélte egy műfordító barát, nem, hogy a Norvég kormány kiadott egy rendeletet a műfordítóknak és a műfordító szervezeteknek, ami szerint megtiltja a mesterséges intelligencia és a fordítógépnek a használatát a műfordítók számára, hogy a műfordítók az az egyik csapat, aki veszélyeztetve érzi magát a mesterséges által. Által. Mindenki azt mondja, hogy szakfordítóknál jogos ez a filelem, de azért verset nem fog tudni egyelőre lefordítani az AI. Más kérdés, hogy ezt hogyan lehet ellenőrizni, hogy mit használtál, de látszik, hogy megpróbálnak azért elébe menni ennek a történetnek.
1: Kell is, mert, mert tényleg ez a gyakorlat teszi a mestert, hogy a gyakorlat rá az ember arra, hogy, hogy mi hiányzik még, és mennyi minden problémát is okozhat. Amikor mi úgy jobban elkezdtünk a mesterséges intelligenciával foglalkozni, annyira, hogy az egyik társunk ki is próbálta, és kérdezett, Én is tervezem. Megkérdezte, hogy mi a véleménye az alapjövedelemről, és vágta a mesterséges intelligencia. Pontosan mondta, hogy miről van szó, definiálta és amit akarsz. Igen ám, és akkor jutott eszünkbe, hogy, hogy Ugye először arra gondoltuk, hogy, hogy a termelésben okoz majd problémát a robotizáció, mesterséges intelligencia megjelenése, az, az már ugye az értelmiség krémét is nagyon érinti ilyen szempontból.
0: Igen, nagyon kevés olyan dolog van, ahol mondjuk személyes jelenlétre van szükség, hogy hogy a vendéglátás például nem kerül különösebb Ez eszélyben. az ápolás
1: például. De az orvoslás már igen? Azt igen, hát, hát használják is egyébként, nagyon sikeresen. Érdekes ez, ez még egy, egy fehérfort még nekünk egyelőre.
0: Valószínűleg a tanítás is egyébként veszélybe kerül, és a tanításnak, illetve a tanulásnak, illetve az iskolának elég sok időt szenteltetek. Hogy függenek ezek a dolgok össze? Nyilván túl azon, hogy a tanulás az csökkenti a szegénységet, és ő növeli az ön érdekérvényesítő erőket.
1: A tanulásnál ugye az elsője Krista nagyon, nagyon kiválóan beszélt arról, hogy mit kéne tenni és mit, pont az ellenkezőjét csinálják most, hogy... Ő ugye a, oktatáskutató. Igen, igen, igen. Hogy a képességfejlesztés az lenne fontos, hogy a gyerekek képesek legyenek kiválasztani a dolgokat, vagy megválasztani saját maguk által is elképzelt jövőt. Tehát itt, itt ez nagyon fontos, hogy, hogy ne a lexikális tudás érvényesüljön, hanem, hanem valóban, hogy a, a képességeket fejleszék az oktatásnak. És ez, ez tényleg nagyon fontos dolog. Mellesleg én azért azt, azt is mondom, hogy hogy nem állt például a memoriter, mert az az ember agyát is fejleszte bizonyos mértékig, de ez jóval kevesebb tanulási folyamatba betenni, mint amennyiben most van. Tehát ez sokkal inkább fontos. Most az, az volt a nagyon riasztó és, és nagyon szoború megállapítás, hogy itt már az óvodában, Magyarországon, és, és ez is egy érdekes dolog volt, hogy, hogy ez egy sajátos probléma. Tehát a globális problémák mellett azért sokat beszéltünk a lokális problémákról is, hogy itt már az óvodába különbségeket tesznek gyerek és gyerek között. És itt megint előjön a szegénység kérdése, lenézik a szegényeket, és rögtön odébb rakják, és azt mondják, hogy ez úgyse fogja megtanulni, mert nincs rá lehetősége, vagy a gégyeibe hozza, hogy hülye. Szóval ez valami katasztrófa.
0: Ugyanakkor vannak a világban olyan társadalmak, amelyek nagyon szegények, de a boldogság indexük az mégiscsak jobb, mint minálunk Magyarországon, ahol elég rossz azt hiszem. Ennek is elég nagy teret szenteltetek, hogy mi az oka annak, hogy rosszul érezzük magunkat, és hogy frusztrált bennünket a szegénység.
1: Ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz és nagyon bonyolult probléma. Én úgy látom, hogy, hogy ennek egyik oka az lehet, hogy, hogy az emberek nem olyan munkát végeznek, amit szeretnek. Nagyon sokan. Én szerencsés vagyok, mert egész életemben hobbimat műveltem, úgyhogy ez a ritka példány vagyok, de, és ezért aztán nagyon boldog is voltam, és rettentő sokat dolgoztam, mert szerettem. Nagyon rövid ideig megéltem azt, hogy, hogy egészen más csináltam, mint, mint amire hivatott vagyok, szörnyű volt. Úgyhogy elgondolom, hogy valaki egész életén keresztül valami olyan kényszerben dolgozik, csak azért, hogy hagyjon éhen, vagy hogy egyáltalán valamit tudja magának teremteni, meg a gyerekeinek, ez borzasztó. És ez, ez biztos, hogy, hogy nagyon sok minden befolyásol. Na most az, hogy hivatalból a szegénységet lenézik, hát ez számában még borzasztóbb. Mert eleve, eleve beskatuljáznak egy embert már kis gyerekkorába, hogy. hogy, hogy hová irányítsák, vagy egyáltalán hova. Nagyon ritka az, az, az a, aki ki tud törni ebből a amibe amiben kisgyerekkorába behelyezik. Hát igen, a
0: mobilitási mutató tekintetében is nagyon-nagyon hátul állunk, és az még hagyján, ez csak egy dolog, de az, hogy egyre rosszabb lesz. Évtizedről évtizedre egyre kevesebb esélye van egy gyereknek, csak egy példát mondjak, amióta 16 éves a kötelező oktatási határ, tankötelezettség határa. Azóta egy csomó szülő, abban motivált, hogy ne engedje tovább a gyerekét mondjuk középiskolába, és aki nem jutott el a középiskoláig, annak azelőtt az ajtó bezáródott. Csak egy-két olyan zseni van, aki két osztályal informatikai céget csinált, vagy bármi egyebbet. de az összes több, előtt örökre bezáródott a kapu, míg ha legalább egy érettségé van, akkor annak birtokában lehet ugye három év múlva is dönteni, akar-e tovább tanulni, vagy nem akar tovább tanulni, és hadd soroljam, hanem hogy az a kérdés, hogy bizonyára számot vetettetek azzal, hogy mi az, amit megoldhat a feltétel a és mi az, amit nem lehet róla, vagy tőle remélni.
1: Azt mindenféleképpen lehet remélni, hogy, hogy ezt a borzasztó széles ólót a szőszép fogja zárni, mint ami most van. Lehetőségeket fogadni embereknek arra, hogy kilépjenek ebből a a borzasztó beskatujázott szereből, mert mert lehetőségük lesz arra, hogy esetlegesen ne vállaljanak olyan munkát, amit nincs kedvük vállalni. Megtehetik, hogy tanulhassanak tovább, hogyha akarnak tovább tanulni. És itt van az emberi méltóság, hogy, hogy tudnak majd nemet mondani. Vagy tudják azt mondani, hogy mit gondol, én miért nem vagyok képes rá, most majd leszek, mert megtehetem, mert tanulhatok, meg meg képezhetem magam, vagy azt csinálom, amiben tehetséges vagyok.
0: Tudom, hogy nagyon messze áll egy indiai példa, egy kaliforniai példától, de mondjuk így földrajzilag tulajdonképpen a kettő közé, itt van még előttem ez a térkép, amit mutattál, a kettő közé tudjuk magunkat helyezni, hogy módszertanilag ugyanúgy kell ezt csinálni. Azt értem, hogy kevesebb pénz kell Indiában, mint Kaliforniában ahhoz, hogy valaki kicsit biztonságban érezze magát, de ugyanaz a módszertan, hogy akkor mindenkinek az lenne hogy mindenki kapna, nincs ebben különbség.
1: Nincs. Igen, a de... feltétel nélküli alapjövőben, van mert feltétel nélkül.
0: Csak azon emélkedem, hogy mondjuk a önországban, mondjuk Finnország, ahol sokkal kisebb a lakhatási szegénységtelen elhanyagolható a Magyarországihoz képest, ott nagyon jól meg tudja oldani talán sokaknak a problémáját. A Magyarországon, ahol ennek a pénznek, amiket említettél, a töredékes vagy többszörös se esem ahhoz, hogy lakást bérelj vagy vegyél magadnak, itt hogy másként, másként fog arányolni vagy az összeg, vagy az, ami Segít, vagy és ami nem segít a pénz.
1: Ez nagyon jó, amit mondasz. Mi azt szerettük volna, és, és nem csak mi, hanem Európa szerte, és ezért indítottak ezt a, az európai polgári kezdeményezést kétszer is, 13-14-ben, 20-22-ben, ami azt jelentette, hogy aláírás gyűjtést indítottak szerte az Európai Unió országain belül, itt Magyarországon ezt mi indítottuk el, az Egyesület, azért, hogy az Európai Parlament napi pontjára vegye a nélküli alapjövedelem bevezetését. És mi úgy gondoltuk, és ezt, ezt nemzetközileg a szervezetek, a FNA szervezetek, hogy az Európai Uniónak kellene egy alapot adni. Ezt akkor, amikor ez, ez elindult, úgy gondoltuk, hogy talán 200 euró az, az egy alap lehetne. Teljesen függetlenül attól, hogy gazdagabb ország, és akkor minden állam az Európai Unió belül a saját képességei szerintene hozzáhez a 200 euróhoz. Magyarország nyilvánvalóan nem annyira gazdag, mondjuk, mint Németország.
0: Meg úgyse jönnek az uniós pénzek
1: például igen, bár jöhetnének. Úgyhogy hogy ez, ez igen, ez, ez egy, egy gondolat. Nincs veszve még a, a történet. Ahogy fejlődünk, és nagyon jobban többet tudunk a feltétel nélküli alapjövedelm, és a fejlődés a technika fejlődésére mondtam, amikor saját bőrükön fogják az emberek tapasztalni, a nélküli alapjövedelem hiányát, akkor, akkor ez másképpen fog kinézni.
0: Vannak harcos Magyarországon? Úgy értem, hogy együtt tudtok-e dolgozni, más civil szervezetekkel voltak-e támogatóitok, vagy ti támogattok-e valakit?
1: Inkább mi támogatunk, mint hogy minket támogatnának. Úgy kiállásban igen, támogatnak nagyon sokan, anyagilag nem. De mi viszont mi viszont elindítottunk, egy olyan programot, és ezt már 14-15-ben indítottuk el, hogy összehívtunk ilyen szegényebb falvak polgármestereit, megbeszélésre, hogy egymás között is meg tudják beszélni. Voltak ezek között olyanok, akik sikeresek voltak, tehát tudtak valamit kezdeni azzal a semmivel, amit kaptak és voltak, akik akik nem. És ezért ezért csináltunk akkor is egy konferenciát, hogy hogy eszmét cseréljenek, és és nagyon jó dolgok derültek ki, mert nyomon követtük bizonyos településeknek a, a fejlődését, és volt, aki egészen fontos nő, polgármester, hozzáteszem, nem vagyok feminista, de ez is egy nő még <gül> és, és fantasztikus, milyen, hogy mennyire felvirágoztatott egy ilyen szegény zsákfalut. Úgyhogy ez, ez is volt, és, és hétesen járunk le, ez, volt e, ez egy cigány település, ahol Sumi Judit, aki szintén előadó volt, létesített egy, egy közösségi házat, és közösen építették a robokból föl és, és már csak ez is egy milyen lehetőség, hogy van hova menni például a gyerekeknek tanulni. Oda hozzájuk nagyon szívesen rájárunk, egy nagyon aranyos társulat, meg nagyon kedvesek, és szeretjük őket, és, és, meg, és megpróbálunk nekik gyűjteni. Nem is annyira pénz, mint, mint inkább ruhákat, használati eszközöket, amiket tényleg tudnak otthon jól hasznosítani. Persze, hát tudjuk, hogy a szükségben minden. Persze. Jót lesz. Nekem csak az az a hozzá fűzni hogy Örülnék, a minél többen megismernék az alapjövedelmet, hogy az micsoda egyáltalán, és természetesen minél előbb bevezetnék náluk Magyarországon.
0: Szentpéteri Györgyi az első magyar feltétel nélküli alapjövedelemért egyesület elnöknője volt a vendégem. Köszönöm értékes gondolatait. A műsor elkészítésében Rózsa egyigábor Gábor technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken. Túlélési gyakorlatunkhoz köszönjük, és továbbra is várjuk a segítségüket. Jövő héten is várom Önöket. Józsa Mártát hallották. Önök az út szélen adását hallották a klub Rádióban.